0: Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse c'est encore une joie, un réel plaisir de nous retrouver pour partager la parole de Dieu, glorifier notre roi, le bénir dans ce nouveau mois qu'il nous offre, le mois de juin 2020. Même si le confinement continue ou si... Euh, il est allégé d'une manière ou d'une autre, mais nous savons que nous, nous sommes en train de vivre notre destin et notre Dieu est au rendez-vous pour toutes choses. Nous l'aimons, nous le bénissons parce qu'il n'y a rien qui le surprend. N'oubliez pas que même du temps du déluge, même pendant le déluge, l'Éternel était assis sur son trône. L'Éternel régnait. Vous vous souvenez que nous avons vu tout le mois passé la foi en tant que don du Saint-Esprit et je sais que maintenant nous venions aussi de l'entendre que Dieu nous donne ses dons le même esprit donne ses dons mais c'est à nous tous de voir comment aspirer aux dons les meilleurs et plus particulièrement aux dons de la foi parce que Nul ne peut vivre la vie de croyant en train de suivre un Dieu invisible sans avoir la foi. Nos sens vont nous tromper et j'aimerais que nous puissions accueillir et bénir le Seigneur Saint-Esprit Oh qui est là! Le Seigneur Saint-Esprit qui nous fait ses dons et qui peut encore les augmenter lui qui sait de quoi nous avons réellement besoin. Le meilleur don dont tu as besoin dans ta vie, c'est le don qui t'aide à accomplir ton destin et à franchir les temps difficiles. Ne cherche pas à avoir, à faire des prophéties. Ne cherche pas à faire des miracles de tout genre. Ne cherche pas à libérer, à guérir, à faire n'importe quoi. Si cela ne participe pas à l'exécution de ta mission. Donc, aspirons aux dons les meilleurs. Aspirons aux dons qui nous aident à être nous-mêmes, à jouer le rôle que Dieu veut que nous puissions jouer. Les dons qui font que nous puissions régler les problèmes divinement, quand ils se posent dans la sagesse divine. Accueillons le Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit, le donateur du don. Nous avons plus besoin du donateur que des dons. Daigne lui dire bienvenue. Daigne l'accueillir. D'aigne-le glorifier. Fais-lui la joie de savoir que tu lui appartient. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Dieu vivant. Acclamons le Dieu très saint. Il est le roi des rois. Il est le Dieu puissant. Il est merveilleux. Il est tout puissant. Oh cher Saint-Esprit, bienvenue, bienvenue, bienvenue au milieu de ton peuple que nous sommes. Merci non seulement de nous remplir jusqu'à déborder mais aussi de nous couvrir, de nous rendre sensibles à toi et de t'aimer tous les jours parce que nous ne pouvons pas vivre et faire aucun pas sans toi. Bienvenue, cher Saint-Esprit. Nous t'acclamons, nous t'accueillons et merci pour tout ce que tu vas nous révéler aujourd'hui. Toi qui nous gardes, nous protèges et toi qui dis un mot, la chose arrive. Au nom de Jésus, c'est toi qui nous guéris, nous restaure, nous t'aimons. Bénis nos familles, bénis nos foyers bénit nos vies, bénit l'Église et délivre même notre nation de toutes les emprises du monde des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit nous recevons cela et c'est le trésor que notre Dieu nous donne les trésors des ténèbres les riches en fait, nous les recevons au nom de Jésus et à la fin de cet enseignement à la fin de ce message de cette adoration je sais que nous serons pas le même comme nous étions avant de commencer. Merci pour tout ce que tu fais. Nous le recevons d'avance par la foi au nom de Jésus.
1: Amen.
0: Est-ce que tu peux dire gloire à mon Dieu, l'acclamer, l'acclamer. Pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Que tous ceux qui sont autour de toi entendent que Dieu t'a fait du bien. Qu'il en soit ainsi et soyez bénis bien aimés. En oh, Jésus Christ. La dernière fois, nous venions de célébrer la Pentecôte, une grande fête, comme nous le disons, la fête anniversaire de la naissance, de la sortie publique de l'Église, après que l'Esprit de le Seigneur, le Seigneur Jésus ait soufflé sur eux, dans la peur qu'ils avaient, enfermés, craintifs, craignant l'oppression, craignant tout ce qui devait se faire autour d'eux, craignant qu'ils allaient être malmenés et maltraités parce que les juifs ne blaguaient pas ni les romains non plus. Quand l'Esprit de Dieu tombait sur eux, aucune crainte, aucune peur. Et ils ont eu le courage de sortir et de parler au fou, malgré et contre tout. Je veux que tu comprennes que tu as reçu le Saint-Esprit pour devenir témoin de Jésus. Et il va faire des choses dans ta vie que tu vas témoigner. Même dans les conditions les plus compliquées, les plus difficiles, Dieu te veut en mission pour lui. Dieu ne veut pas que tu restes dans ta chambre haute. Dieu ne veut pas que tu restes assis là où tu es assis. Dieu ne veut pas que tu restes dans ton confort. Dieu voudrait que quand les temps deviennent compliqués de crise et difficiles, toi tu témoignes sa fidélité, sa grandeur pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Parce que c'est pour cela que nous recevons l'onction. Ce n'est pas pour notre gloire, ce n'est pas pour notre promotion, mais c'est pour témoigner Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et il a dit, il est avec nous. Est-ce que tu peux dire Amen Même la libération des nations, quand nous sommes troublés, compliqués, quand nos pays, nos familles, nous n'arrivons pas à voir clair, on se demande qu'est-ce qui se passe mais Dieu veut utiliser l'église. L'église, ce ne sont pas les quatre murs. L'église, c'est les enfants de Dieu qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont reçu à la Pentecôte le don du Saint-Esprit et qui maintenant, inspirés par cet esprit, ils font des nations des disciples. Ils libèrent les nations. Tu es libérateur des nations, pas toi. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Pentecôte en toi. Vivons notre Pentecôte tous les jours. Expérimentons la purification de la Pâque tous les jours. Et appelons les hommes à aimer notre Dieu et à le servir. Chacun dans le rôle que Dieu lui accorde. Tu travailles, tu sers Dieu dans la société, dans l'église, dans le spirituel, dans la politique, dans les affaires, dans l'enseignement, que sais-je. Laisse-toi utiliser par Dieu. Parce que la montagne de Dieu va dominer sur toutes les autres montagnes. Nous avons donc vu qu'après la crise de la foi, parce que beaucoup de gens ont marché avec le Seigneur Jésus. C'est plein dans la Bible. Nous avons vu Jérémie, nous avons vu les disciples de l'église primitive, nous avons vu Moïse chez Pharaon. Mais ils avaient une image taillée de Dieu qui ne correspondait pas à la réalité de Dieu. Et très souvent, quand c'est que nous aspirons de Dieu et différent de ce que nous recevons de Dieu, eh bien, nous arrivons à avoir un problème de la crise de foi. Et comme l'avons dit, quand ta crise de foi arrive, si elle n'était tue elle va te bâtir et t'affermir. Parce que dans tout cela, Dieu permet que ça arrive pour que vous le connaissiez tel qu'il est et non pas tel que vous voulez qu'il soit, et non pas l'image que vous êtes faite. Je vous bénis, vous tous qui faites un effort, de vous rappeler à partir d'Exode chapitre 20, les dix commandements des dieux, tu ne te feras pas d'image, tu ne vas pas te prosterner devant ces images. Tu... Oh, je bénis tous ceux qui ont pris ceci au sérieux, parce que nous devons être conscients que pour que notre société marche correctement, nous devons, dès le bas âge, dès la maison, nous inculquer de ces commandements. Et l'Esprit de Dieu nous aidera à ne pas vivre le contraire. Ça, c'est très important. Enseignez-les à l'école. Enseignez-les à l'église. Marquez-les sur des tableaux dans vos maisons que les tout-petits enfants commencent à les réciter, même s'ils récitent comme des perroquets. Eh bien... En fin de compte, l'esprit va briser dans ce dépôt qu'ils ont pour qu'ils mènent une vie correcte vis-à-vis -vis de leur Dieu et une vie correcte vis-à-vis -vis de leur prochain. C'est cela même la croix. Il y a la relation verticale dans les dix commandements, les quatre, cinq premiers commandements. Il y a la relation horizontale avec mes proches dans les cinq derniers commandements. Et Dieu veut que nous soyons conscients de cela. Et ça sera difficile de poser un acte méchant en tant qu'enfant de Dieu quand on a ça dans la conscience et dans le cœur. Ça nous manque aujourd'hui parce que plus personne ne l'enseigne, c'est détruit et la grâce est prêchée à tort et à travers. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je vous encourage de continuer avec cet exercice parce que Dieu sait où il nous amène. Quelqu'un peut-il dire Alléluia? Alors d'avoir vu, après la crise de la foi, il y a crise de la foi quand Il y a crise de la foi quand notre image taillée de Dieu, ce que nous avons comme idée de Dieu, ce que nous attendons de Dieu devient différent de ce que Dieu est réellement et même des résultats que nous obtenons de Dieu. Il y a crise. Jérémie a pu dire à Dieu « Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire, tu as usé de la force » à cause de la crise Dieu a dit mais Seigneur et Moïse a dit Seigneur pourquoi Pharaon devient si dur pourquoi il augmente les travaux alors que je croyais que quand tu m'envoies pour les libérer, libérer les enfants d'Israël Pharaon va lâcher non que Dieu se révèle tel qu'il est et que nous ne puissions pas ne courez pas après les charlatans ne courez pas avec les faux, après les faux prophètes ne courez pas après les vendeur des illusions, parce que le Dieu qui vous fait courir comme ça n'est pas le Dieu de la Bible, n'est pas le vrai Dieu. Vous risquez de tomber. J'insiste là-dessus parce que l'esprit en moi bouillonne et insiste. Vous risquez de tomber dans les pièges de l'ennemi et vous laissez dévorer par lui. Mais quand malgré ce qui arrive, même comme cela a été arrivé, a, est arrivé au temps de Job, les crises arrivent, mais au moins je sais une chose, mon Dieu est fidèle et je dois le suivre, quoi que je ne le voie pas, par la foi. Après les crises de la foi, du fait des ténèbres, du fait des déceptions, du fait des chaos, du fait des surprises, la Pentecôte. On ne pas la Pentecôte, mais soyons conscients de la présence de l'Esprit tous les jours avec nous. Mes frères et sœurs, c'est très important. Parce que quand vous marchez avec un dieu que vous ne voyez pas, j'insiste, un dieu invisible, n'ayez pas une conception erronée de lui. C'est cela une image taillée. Et quand ces images taillées, ces conceptions erronées sont remises en cause, la foi risque de tomber et nous risquons d'aller à côté. Oui, mais quand vous traversez une crise qui ne vous a pas tué, est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia Je voudrais que nous puissions aujourd'hui comprendre que le Saint-Esprit Saint étant celui qui nous donne le don, entre autres le don de la foi, nous sommes en train de commencer un temps nouveau, une période nouvelle, un mois nouveau. Toujours dans notre grand thème, comprendre l'importance de la foi, nous allons aborder un nouveau thème. Mais ça sera toujours autour de la foi. Alléluia. Et le thème de ce mois, et le suivant, vous le connaissez, vous l'avez même à l'esprit, c'est nous marchons par la foi et non par la vie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ou si tu es seul dit, « Je marche par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. Il y a beaucoup de textes que nous pouvions lire. Mais je voudrais que nous allions tout simplement dans 2 Corinthiens. Chapitre 4, verset 8 à 18. Mais je ne vais pas lire comme il est long. Mais vous, vous notez 8 à 18. Mais je vais commencer à partir du verset 16. Jusqu'à 18. Je reprends. Je lis deux textes. 2 Corinthiens 4. 8 à 18. Mais je lis 16 à 18. Et nous lirons aussi Galates 2, 20. Et je vais vous encourager de mémoriser Galates 2, 20. Ah oui. La foi doit se nourrir de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit ceci, verset 16. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17 Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regard, nous regardons non point aux choses invisibles, mais à celles qui sont invisibles. Non point, je reprends, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Est-ce que tu peux dire Amen. Il y a un poids de gloire. Et ici, Paul nous dit, nous nous marchons avec courage. Parce que malgré les légères afflictions, les crises que nous traversons maintenant sont des choses légères. sont des afflictions légères. Les manques que nous avons maintenant sont des afflictions légères. Même si nous sentons que nous sommes comme opprimés. Mais il y a un poids de gloire éternel. Sans fin qui nous attend. Pourquoi verset 18, j'insiste, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi est-ce que nous regardons aux choses invisibles et non à celles qui sont visibles? Parce que les choses visibles, les coronavirus, les choses que les hommes font aujourd'hui, les choses visibles sont Passagères. Et les invisibles sont éternels C'est pour ça que quand je vois tout ce qui se passe autour de moi Les alliances qui se font Les structures qui se montent Les maisons qui se bâtissent Les accords qui se font et qui se défendent des hommes Je me dis, je ne regarde pas aux choses visibles Mais je regarde aux choses invisibles Parce que les visibles sont passagers Et les invisibles sont Éternel, est-ce que tu peux dire Amen. Oh mon Dieu, lis avec moi Galate chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20. Je veux, comme je l'ai dit, que tu l'enseignes autour de toi, aux enfants, aux petits, aux grands, à toi-même, et que tu le retiennes pour le déclarer. Il faut que le diable sache que tu sais ce que tu es en train de dire et qu'il entende qu'il ne peut pas venir te tourmenter. Galate 2, 20, là Bible dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tu peux le retenir, il n'est pas facile, juste un verset. J'ai été crucifié, c'est une affirmation terrible, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis... Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans cette chair, eh bien, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Fils de Dieu a fait? Il m'a aimé et du fait qu'il m'a aimé, il s'est donné lui-même. Oh mon Dieu, dès que je me trouve devant des circonstances, où ce passage me vient à l'esprit, je le cite et je le récite, eh ben, je comprends une chose, c'est que le diable ne peut ni m'intimider, ni faire quoi que ce soit contre moi, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Alors, si j'ai été crucifié avec Christ, qu'est-ce que tu peux encore me faire comme intimidation pour que je puisse arriver à craindre ou avoir peur de marcher avec mon Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Quand je vois la croix du Seigneur. Quand je porte la croix du Seigneur. Au fait, je porte ma propre croix. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair. Je vis par la foi. Au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Oh, aidez-moi à clamer le Fils de Dieu que j'aime. Alléluia. Oui, nous marchons par la foi et non par la vie. Un thème très important et très capital. Alors, je voudrais aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous puissions essayer de, de jeter les bases de la marche par la foi. Jeter les fondements et comprendre en fait la foi, c'est quoi Parce que c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde, dans, un, dans une génération où beaucoup de gens sont appelés les stars de musique, les stars du cinéma, les idoles de musique, les idoles de football. C'est vrai. Ils sont là parce qu'ils se distinguent d'une certaine manière et ils sont adulés par beaucoup de gens. Mais à mon humble avis, nous avons tellement de stars et des idoles que nous n'avons pas beaucoup de héros. C'est pour ça que moi je vais vous parler des héros de la foi. Laissez les stars être stars, laissez les idoles être idoles, mais nous cherchons à voir les héros. La Bible nous présente beaucoup de héros de la foi. Alors, quand nous allons parcourir cet enseignement sur nous marchons selon la foi et non selon la vue, nous allons essentiellement recourir au livre de Hébreux parce qu'il nous donne les premiers éléments importants de la foi. Vous savez, c'est très important que nous puissions, nous, adorer notre Dieu, mais... Le voir au travers de ceux qui ont marché avec lui avant nous. Que Hébreu chapitre 11, tout le chapitre nous présente, ce ne sont pas des stars, ce ne sont pas des idoles, mais ce sont les héros. Est-ce que tu peux dire avec moi les héros de la foi? Alléluia. Donc dans le chapitre 11, du livre d'Hébreu, nous allons voir les géants visionnaires de la foi. Quand tu marches, tu peux aussi devenir... Un géant de la foi. Tu peux aussi devenir un héros de la foi. De ta génération. Si tu comprends les choses que nous allons révéler aujourd'hui. Parce que ces gens ont touché Dieu. Et ils ont transformé leur monde. Tu peux toucher Dieu et transformer ta nation. Tu peux toucher Dieu par la foi et transformer ta famille. Tu peux toucher Dieu par la foi et affecter ton temps. Comme... Ceux qui ont marché par la foi. Mais pas la foi comme dans les images taillées, mais la foi selon ce que la Bible nous présente. Alléluia. Je voudrais ainsi que nous comprenions que nous allons commencer avec le, hébreu, le, le, le livre d'Hébreu, chapitre 11, mais que aussi ce livre, ce, ce chapitre 11 du livre d'Hébreu est introduit par la fin du chapitre 10. Ah, ça c'est intéressant à comprendre c'est les hommes qui ont mis les chiffres hein, chapitre 10, chapitre 11 chapitre 12 et tout ça mais c'est toute une épître qui est écrite de cette manière là mais écoutez comment le chapitre 10 d'Hébreu se termine pour introduire le chapitre 11 Alléluia. nous marchons par la foi et non par la vie et Hébreu lisons Hébreu 10, 38 qui est l'avant-dernier verset pour nous introduire à Hébreu 11. La Bible dit ceci, Hébreu 10, 38. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et l'auteur aux Hébreux ajoute le verset en oeuvre que je ne vais pas lire, mais je vais vous, la, vous le paraphraser. Il dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour perdre leur âme. Mais nous sommes de ceux-là qui marchent par la foi et sauvent leur vie. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Bon, je suivrai par la foi. Vous savez, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous, vous allez remarquer, vous rendre compte, que ce texte d'Hébreu chapitre 10, verset 38, bon, juste vivra par la foi, est une citation tirée du livre d'Abakouk. Alors, Abakouk a vécu un temps difficile où il était devenu perplexe. Parce que le jour, le temps, la période, la génération d'Abakouk, il a vécu des moments où il y avait trop de violence, les choses se dégradaient autour de lui, il y avait l'apostasie, les gens ne croyaient plus en Dieu, et le danger était partout. Un temps de grande crise, dis avec moi, un temps de grande crise, le temps qu'Abakouk a vécu. Trop de violence. Je crois même pire qu'aujourd'hui. Les choses se dégradaient, la moralité n'existait pas. Il y avait l'apostasie, les gens n'avaient plus la foi. Et les dangers étaient partout. Alors, Abakouk bombarde le ciel comme beaucoup d'intercesseurs aujourd'hui. Il crie à Dieu, il prie Seigneur, il faut que j'entende ce que tu me réponds. Il se met à son poste. Abakouk prie, Abakouk jeûne, Abakouk intercède. Mais vous savez quelle réponse Dieu lui a donné à sa prière? Parce qu'il a dit, il était à son poste pour entendre ce que Dieu va lui donner comme réponse. Eh ben, bien aimé dans le Seigneur, Abakou croyait que Dieu allait lui expliquer ce qui se passe autour de lui. Jour après jour. De sorte que quand il va quitter, il va marcher en se disant, comme Dieu m'a expliqué, « Eh ben, je comprends maintenant ce qui se passe dans cette crise et dans cette période. » Non. Mais écoutez ce que Dieu lui a dit. « à tu ne peux pas comprendre ce qui se passe autour de toi. » Abakouk, si je te disais qu'est-ce qui se passe à cause de ce, qui cause cette crise, si je te disais ce qui se passe à cause de cette misère, de cette violence, de cette dégradation de la société, tu ne vas pas comprendre. Est-ce que Abakouk, tu crois que je ne travaille pas? Tu crois que je suis distrait? Et je ne sais pas ce qui est en train de se passer autour de toi? Voici ta seule responsabilité, Abakouk. Tu dois Vivre pendant ce temps d'incertitude Par la foi wow. Je me demande comment cet intercesseur d'Abakouk a, se... a... a dû se comporter après C'est pour cela qu'il a écrit Les choses étaient pires Il a prié Il croyait que Dieu existe Mais il ne comprenait pas comment Dieu Laissait des choses évoluer de cette manière là Dieu ne lui a rien expliqué Dieu ne lui a pas montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour, il a dit, ta seule responsabilité pendant le temps d'incertitude, c'est de marcher par la foi, dis à ton voisin, pendant ce temps de chaos, ta seule responsabilité, c'est de marcher par la foi, et c'est là que l'Épître aux Hébreux nous reprend je vous pose la question, pendant ce moment aujourd'hui, comment devons-nous vivre? Nous ne devons pas vivre par l'explication et la compréhension de ce qui arrive autour de nous. Nous devons vivre par la foi. Alléluia. Dis avec moi, nous ne vivons pas par les explications ni par la logique. Nous vivons par la foi. Est-ce qu'on peut encore le dire? Nous ne vivons pas par les explications et Dieu nous donne des choses. Nous ne vivons pas par la logique qui vient de notre cerveau, mais nous vivons par la foi. est que quelqu'un peut dire Amen? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que la foi, c'est l'acier et le béton spirituel de nos vies. Oh, mon Dieu, je vais reprendre ça. La foi, c'est l'acier ou le fer à béton et le béton nos vies. Oui, le juste vivra par la foi. Mes frères et sœurs, Dieu est en train de nous mener, de nous conduire quelque part. Je sais que vous avez des problèmes. Quelques problèmes. Il n'y a personne dans la vie qui peut dire qu'il n'a pas de problème. Mais laissez-moi affirmer ceci. Tout problème que nous avons dans la vie, d'une manière ou d'une autre, a sa réponse dans la foi. Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen Je veux encore dire ceci. Tu as des problèmes dans la vie. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Tout le monde a des préoccupations dans la vie. Mais tous les problèmes, j'affirme, et nul ne peut, prouver le contraire, Tous les problèmes que nous avons dans la vie, d'une manière ou d'une autre, ont leur réponse dans la foi. Est-ce que tu peux dire Alléluia Il y a l'inquiétude partout dans le monde aujourd'hui. Les gens s'inquiètent de la pandémie de Covid, coronavirus, Covid-19. Mais laissez-moi vous dire que la plus grande pandémie qu'il y a dans le monde entier, c'est la pandémie de l'inquiétude. La pandémie des soucis, dans tous les pays de ce monde, chez les noirs comme chez les blancs, chez les rouges comme chez les jaunes, il y a de l'inquiétude. Ce n'est pas une épidémie, c'est une pandémie. Le manque de force, vous savez, pourquoi est-ce que nous nous inquiétons quand les choses difficiles viennent? Pourquoi est-ce que nous avons de l'inquiétude Parfois, nous manquons de sommeil quand les problèmes nous arrivent. C'est par le manque de foi. Si tu sens que tu entres dans une inquiétude, sache que tu as été attrapé par le manque de foi. Et l'inquiétude, c'est une forme d'athéisme. L'inquiétude, c'est une façon de renier Dieu. L'inquiétude, c'est une façon de dire à Dieu, ce problème est tout et plus grand pour toi. Je, je, je ne crois pas que tu peux le régler. Alors, je commence à m'inquiéter. L'inquiétude, c'est que même s'il y a un Dieu, en tout cas pour cette situation, ce Dieu-là n'est pas capable de le faire. Voilà la grande maladie que nous devons guérir et de laquelle les chrétiens doivent se passer. Mes frères, mes sœurs, si vous êtes enclin à l'inquiétude et aux soucis à tout moment, toi qui as cru en Jésus-Christ, toi qui marches en citant le nom de Jésus, toi qui prie lui toujours, mais si tu sens qu'il y a toujours de l'inquiétude, tu as besoin de renforcer ta foi. Alléluia. Tu as besoin de renforcer ta foi. Autrement, tu es en train de régner Dieu. Oh, j'aime le Seigneur, mon Dieu alors maintenant, je voudrais, après avoir fait cette introduction, pour vous montrer l'importance de la foi et pourquoi Hébreu a parlé de ce texte en citant à c'était des moments comme ceci. Et le Seigneur voudrait que nous puissions aussi insister sur la marche de la foi. Maintenant, laissez-moi vous dire, qu'est-ce que la foi? Oh, Alléluia! Qu'est-ce que la foi? « J'ai la foi quand j'accepte que Dieu m'accepte. » Oh, ça c'est profond. Hallelujah. Est-ce qu'on peut dire ce genre de choses aux gens qui sont confinés Oui, moi je crois. « J'ai la foi quand j'accepte que Dieu m'accepte. » Et qu'il est fidèle pour faire ce qu'il a dit. Hallelujah. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous reçoit pas et ne nous accepte pas parce que nous sommes bons. Parce que nous sommes des personnes qui font du bien. Mais il nous accepte parce que nous venons à lui par la foi. Nous allons la définir aujourd'hui. Dieu ne nous accepte pas à cause de notre bonté, à cause de tout ce que nous faisons. Mais Dieu nous accepte parce qu'il voit que nous venons vers lui, mais par la foi. Alors là, bien mes frères et sœurs, être justifié par la foi, nous avons la paix. Avec Dieu à travers Jésus-Christ. La foi, les justes marcher par la foi. Si tu as des difficultés à obéir à la parole de Dieu, je veux te dire pourquoi. C'est parce que si tu ne la crois pas. Si tu dis amen, j'ajoute quelque chose. Oui, je dis ceci. Si tu as de difficultés à obéir à la parole de Dieu, c'est tout simplement parce que tu ne la crois pas. Est-ce que quelqu'un peut dire? Laissez-moi vous donner un exemple Imaginez par exemple que la Bible dit Amenez vos dîmes à la maison Et je vous bénirai J'ouvrirai les écluses des cieux Vous ne saurez pas remplir Ce que je, je vais vous donner Parce que je vais menacer le dévoreur Mais pourquoi est-ce que beaucoup de gens N'apportent pas et ne payent pas leurs dîmes Pourquoi n'obéissent-ils pas cette parole ça, c'est un exemple simple. Bon, peut-être que je m'adresse pas à toi, peut-être à ton voisin. Toi, tu donnes ta dîme et tu la payes tous les jours. Mais j'aimerais dire que ceux qui n'ont pas besoin de voir les écluses dessus ouverts, hein, qui n'ont pas besoin de voir tout son dévoreur menacé, qui n'ont pas besoin de voir qu'il a masse de bénédictions autour de lui jusqu'à manquer d'espace pour, pour mettre cette bénédiction là-bas. Tous nous avons besoin de ça. Mais pourquoi tous, nous n'obéissons pas à cette parole de Dieu? Mais ça, c'est la grande question. Nous n'obéissons pas à cette parole, pas parce que nous n'aimons pas les résultats qui vont en découler, mais parce que nous ne croyons pas à la parole de Dieu. C'est pour cela, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est parce que tu ne la crois pas. Quelqu'un peut-il dire Alléluia? Ok, définissons la foi pour aujourd'hui avant que nous puissions arrêter parce que on va continuer, tout le mois commence nous allons comprendre le juste marche par la foi et non par la vue et surtout en temps difficile en temps de crise où il n'a pas d'explication que Dieu lui donne sur la crise qui lui arrive dans sa vie ou dans son environnement sur les choses qu'il ne comprend pas comme du temps d'Abakouk. la responsabilité du croyant c'est marcher par la foi et non Hébreu chapitre 11, les deux premiers versets nous donnent l'explication du concept même de la foi. Bien aimé, nous allons lire ces deux versets d'Hébreu 11, mais avant de les lire, laissez-moi insister sur le fait que la foi c'est une clé. Pour nous qui sommes dans la maison du salut, dans le royaume de Dieu, la foi est une clé que nous pouvons appeler. La clé passe partout. The master key. Vous savez, quand vous devez être là, vous devez entrer dans toutes les chambres d'un hôtel qui a 200 chambres. Vous n'allez pas faire 200 clés pour dire la chambre 1, la clé 1 est là, la, la chambre 2 non. Vous devez avoir une clé qu'on appelle, la clé passe partout, qu'on appelle en anglais the master key. Pour que... Avec cette même clé, tu ouvres partout Je dis ceci pour que vous ayez Une bonne image de ce que vous devez Considérer comme la foi La foi, c'est la clé passe partout Qui ouvre toutes les portes De la maison Du salut des Dieu, du royaume des dieux Et quelqu'un peut-il dire Alléluia Voilà, comment est-ce que la foi est décrite Allons à Hébreu chapitre 11 Pour comprendre Cette clé passe partout Pour comprendre cette master key de sorte que quand je l'ai, je sais qu'aucune porte dans le royaume du salut de Dieu ne va me résister. Hébreu chapitre 11 Nous lisons juste les deux premiers versets. J'aimerais les lire dans peut-être deux trois versions pour que nous puissions comprendre les contours de la compréhension de ce texte. Hébreu 11 versets 1 et 2 Je sais que pour certains nous le retenons, nous le connaissons par cœur. La Bible dit ceci je lis d'abord Louis II. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Est-ce que quelqu'un dit Amen Ça c'est Louis II. La version Le Seigneur, Hébreu 11, verset 1 et de la Bible, dit ceci. La foi est une façon de posséder, une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen sûr de réalité qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés. Dieu. Je reprends ces La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Vous êtes sûr des réalités que vous ne voyez pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Je, 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 je lis la dernière version d'Hébreu 12-11 dans la parole vivante. C'est très capital et très important. Je veux que partout où tu es, par l'onction de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint qui est le donateur de la foi, puisse te faire comprendre ceci et tu vas accéder à de grandes dimensions de la foi. Parole vivante. Et qu'est-ce que la foi Il commence par la question. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Être absolument certain de la réalité qu'on ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Ils ont eu quelle foi Ils ont eu confiance dans la réalisation de choses qu'ils espéraient. Ils ont eu quelle foi Ils ont possédé par avance les choses auxquelles ils croyaient. Ils ont eu quelle foi Ils étaient absolument certains des réalités qu'ils ne voyaient pas. Et alors, Dieu les a approuvés. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Je veux que le Seigneur Saint-Esprit nous donne ce type de foi qui peut déplacer les montagnes. Mes frères et sœurs, avant que je ne puisse aller plus loin, je crois qu'il est important de comprendre ce que la foi n'est pas avant d'apprendre ce qu'elle est. J'aimerais vous donner et vous dire ce que la foi n'est pas. La foi n'est pas une superstition aveugle. Vous savez, quand je vois ce que, les choses dans lesquelles les gens croient, parfois ça m'inquiète. Parce ils croient il dans les choses auxquelles il ne veut pas croire. Ils sont superstitieux. Dès qu'il cognent contre un caillou pendant qu'il sort sa parcelle, il détermine déjà que là où je veux aller, ça va être bon, ça va être mauvais. Dès qu'il croise un homme ou une femme avant de croiser quelqu'un d'autre, il est tellement superstitieux qu'il place sa confiance dans ce genre de choses. Non, la foi n'est pas une superstition aveugle. Est-ce que tu peux dire, Amen la foi, ce n'est pas une pensée positive ou un sentiment d'optimisme. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on a la foi, on a de l'optimisme. C'est vrai que quand on a la foi, on pense positivement, mais la foi n'est pas la pensée positive. Il n'y a de foi que là où Dieu a parlé. Parce qu'elle vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je n'aime pas me laisser entourer des gens négatifs, J'aime m'entourer des gens optimistes, mais... Je veux m'entourer plutôt des gens qui ont la foi, la foi divine, la foi en Jésus Christ. Oui, je l'ai dit. L'optimisme peut être à quelques moments ensemble avec la foi. Mais l'optimisme et la foi ou la pensée positive ne sont pas la même chose. La foi biblique, c'est la foi en Dieu. Qu'est-ce que la foi n'est pas non plus La foi n'est pas un saut dans le vide que nous faisons comme des gens qui sont en train de vouloir se suicider. La foi n'est pas un saut dans le ténèbre où on se dit, on y va, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Non. Alléluia. La foi n'est pas la foi dans la foi. Ah oui. Je dis que la foi n'est pas la foi dans la foi. La Bible dit, ayez foi, pas dans la foi. Ou croyez seulement, mais ayez foi en Dieu. Quelqu'un peut-il acclamer le roi des rois? Mais qu'est-ce qu'est la foi bien sûr? Maintenant que je vous ai dit ce que la foi n'est pas, c'est pour que toutes les illusions et toutes les faussetés qui se racontent et qui se vivent autour puissent être écartées. On n'est pas des superstitieux pour marcher n'importe comment ou suivre les charlatans qui provoquent des visions que vous les poussez à provoquer. Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Oh mon Dieu, j'aime ça. Mais qu'est-ce que c'est que la foi Selon Hébreu 11, que nous venons de lire, il y a trois éléments qui doivent caractériser la foi pour celui qui marche avec Dieu. Premier élément, je vais les appeler les trois C de la foi biblique. Premièrement, selon le texte que nous venons de lire, la certitude, ou si vous voulez, la confiance. Nous avons lu dans Parole Vivante que qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance. Fais confiance en Dieu. Expose lui ton sourire il agira. La foi c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Ah là, c'est très très important. Nous devons avoir confiance en Dieu. C'est pour dire que la foi n'est pas simplement avoir espoir, espérance dans une chose. Mais la foi vous dit, « Je n'espère pas seulement la chose, mais je possède déjà la chose que j'espère. » C'est pour cela, mes frères et sœurs, je peux comparer la foi à une sorte de titre de propriété. Je peux avoir mon titre de propriété, même si je, pas, je ne suis pas dans cette propriété-là. Mais dès qu'on me dit, « Voici ton certificat d'enregistrement. » Tu es propriétaire de telle chose, telle chose Même si je n'ai pas encore vu la chose J'ai la chose Ça c'est la foi, confiance Mais c'est une confiance Qui se repose dans l'espérance Alléluia La foi ce n'est pas peut-être La foi ce n'est pas un désir La foi c'est une confiance Qui se repose dans l'espérance Gloire à mon Dieu c'est pour cela que j'affirme ceci, la foi, c'est notre titre de propriété, c'est notre confiance que ce que Dieu a dit est vrai et il va l'accomplir. Quand j'ai cette confiance, je me repose, j'espère, j'ai mon titre de propriété. Bien aimés il n'y a pas de foi légitime sans espérance. Il n'y a pas d'espérance légitime sans la foi. Est-ce que tu peux dire « Amen » C'est pourquoi en anglais, on dit « "faith une substance ». La foi, c'est une substance. Vous savez, pour former tout ce que vous voyez ici, il y a une substance qui est à la base. Et pour nous, enfants de Dieu, c'est cette substance. Donc, premier élément caractéristique de la foi, c'est confiance. Premier C, c'est comme confiance. Deuxième C, c'est la conviction de la réalisation. C'est comme confiance, c'est comme conviction. Bien aimé, la foi n'a pas besoin que de la confiance, mais elle a besoin de la conviction. C'est quelle conviction? La foi, c'est la conviction qui voit les choses invisibles. C'est pourquoi je définis toujours la foi comme étant le fait de voir, sans voir, pour voir. Oh, Acclame le roi des rois. Avoir la foi dans ce que Dieu vous a promis, c'est avoir la confiance, avoir la conviction. Les choses que les yeux ne voient pas, moi je les vois avant de les voir pour les voir. Tu as besoin d'être guéri, même quand tu sens la douleur. Vois ta guérison et tu verras la guérison. Tu es dans la pauvreté et les situations financières très compliquées. Aujourd'hui dans la poche, tu as même perdu le travail pendant ce monde, temps compliqué. Mais si tu as la foi dans le Dieu qui, qui fait des promotions et qui bénit, vois tes richesses sans les avoir d'abord vues et tu vas les voir arriver. Oh, la conviction. Parce que la conviction, c'est une évidence. Mes frères et sœurs, tu n'as pas besoin de voir une chose pour qu'elle soit réelle. Il existe un monde invisible. J'aimerais vous lire un texte là-dessus Mes frères et sœurs. tout ce qui existe n'est pas visible Et une chose n'existe pas du fait qu'elle n'est pas visible Elle existe mais elle a besoin, elle est créée pour être invisible Écoutez ce que Colossiens chapitre 1 verset 16 nous dit est-ce que vous savez qu'autour de nous aujourd'hui, il y a des vidéos qui passent, il y a de la musique qui passe, il y a des messages qui passent par Internet, ils passent dans les films, ils passent dans, dans les airs ici, il y a des téléphones et des messages qui passent, mais tu ne peux pas les capter, tu ne peux pas les voir. Mais ce n'est pas parce que tu ne les captes pas, ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils n'existent pas. Le monde invisible est et réel et nous avons besoin de la foi. Écoutez ce que Colossiens 1.16 nous dit. Car en lui ont été créées toutes les choses Qui sont dans les cieux et sur la terre Les visibles et les invisibles Nous avons lu dans le texte introductif du thème Que nous ne regardons pas aux choses visibles Mais nous regardons aux choses invisibles Parce que les visibles sont passagères Et les invisibles sont éternels Il a créé trône, dignité, domination, autorité Tout a été créé par lui et pour lui, quelqu'un peut-il dire « Amen » Mon frère et ma sœur, le monde est déjà électronisé. Et le monde est plein de choses invisibles. Les démons ne sont pas visibles. Le Saint-Esprit n'est pas visible. Mais quand vous avez la foi, vous devez avoir la certitude, la conviction. C'est comme conviction. Tu as besoin de confiance. Tu as besoin de conviction. Et troisièmement, tu as besoin de cotation. Dieu doit te coter. « Pour l'avoir possédé, dit Hébreu, les anciens ont eu un bon témoignage. » En anglais, on dit « they get good report ». Le « report » qui est dit en anglais, c'est comme le bulletin qu'un enfant apporte après avoir été coté toute l'année à l'école. Il vient avec le rapport, le « report ». Donc, le fait que les gens ont eu la communication avec Dieu, ils ont eu confiance, ils ont été convaincus, eh bien, ils ont reçu une bonne cotation par Dieu. Le ciel leur a parlé, le ciel les a approuvés et Dieu a marché avec eux. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous soyez de cela dont le verset 2 d'Hébreu 11 dit. Pour l'avoir possédé, avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu une cotation, un témoignage. Enfin, ce n'est pas le témoignage du fait qu'ils avaient... Euh, ils ont été d'une réputation particulière Non, ils ont été bien cotés Bien témoignés par Dieu Du fait qu'ils ont eu la foi Tu veux avoir une foi qui, qui est victorieuse Premier c'est Trois éléments Confiance Conviction Cotation Ou communication avec Dieu Oh si tu as ça Tu as besoin De comprendre que tu peux marcher par la foi je voudrais mes frères et sœurs, avant de terminer aujourd'hui, que nous puissions comprendre ce principe important. Quand nous mettons notre confiance, notre conviction et nous sommes bien cotés par Dieu, tout cela ensemble, nous avons quelque chose dans notre cœur qui est glorieuse, qui est merveilleuse. Et cette chose qui est dans notre cœur, ça s'appelle la foi. Et la foi, c'est notre seule manière de vivre. La foi, c'est notre seule manière de marcher dans ce monde. Si tu le crois, dis « Amen ». Dis encore « Amen ». Tiens-toi debout, je vais te bénir avant de clôturer. Je sais qu'après avoir écouté cette parole, tu vas avoir la confiance tu vas avoir la conviction que ce que tu ne vois pas va se réaliser et tu seras côté Tu auras un bon rapport qui vient de Dieu. Il va communiquer avec toi et tu verras que ta vie va changer. Quelles que soient les crises et les difficultés. Et tu es à l'hôpital malade et il a foi en Jésus-Christ. Et tu es en difficulté tu ne sais pas comment sera ton lendemain. Et il a foi en Jésus-Christ. Et j'aimerais que Dieu, par l'Esprit Saint, te convainque et surtout toi qui n'as jamais donné ta vie, toi qui es toujours envahi par les craintes et les troubles, que maintenant tu puisses voir que l'Esprit de Dieu qui agit, qui donne la foi, va te donner ces trois choses. Et tu vas témoigner de Christ au lieu de vivre des crises de foi, tu vas glorifier l'éternel. Pour suivre l'équipe de ministères chrétiens Logosrema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logosrema OSL TV et à notre page Facebook Logosrema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalongi tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB Tiji. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel 1 -PSA, 081 081-087-27-87 rt 09 98 0998-33-31-27 Orange Mani 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.